0: Daarvan lees ik het volgende vers. Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden. De zon weet wanneer die ondergaat. Tot zover. Over de dienaar gesproken. En dat doen we voor de tweede keer vandaag. Want in de voorgaande aflevering heb ik even kort aangestipt dat het woord Chemes, dat is zon, voor het woord shamas dezelfde wetsamenstelling heeft. En dat shamash hebreeuws is voor dienaar. Zo gezien houdt de zondes verband met de dienaar. Verder hebben we gezien dat in de Bijbel allerlei mensen knecht worden genoemd. Of dienaar, of dienstknecht. Vaak aangeduid met Evet Yahweh. Dienaar, knecht van JHWH. Mozes, Joshua en David zagen we als schaduwbeelden van Yeshua, Jezus, mede aan de hand van het brief aan de Hebreeën. En vandaag willen we weer verder nadenken over de dienaar. Eerst iets over de eigenschappen of de knecht van de dienaar. In het Nieuwe of Tweede Testament komen we de woorden slaaf, dienstknecht, mededienstknecht en dienen ook regelmatig voor. Als je de teksten met deze woorden leest, kom je allerlei kenmerken en eigenschappen van een dienstknecht tegen. Daarbij kun je denken aan het volgende. Een dienstknecht staat niet boven zijn Heer, maar is aan hem gehoorzaam. Lezen we in Matthäus 10, vers 24 en Efeze 6, vers 5. Een dienstknecht kan slechts één Heer dienen. Matthäus 6, vers 24. De dienstknecht doet wat hij moet doen. Wat hem opgedragen wordt. Lezen we in Lucas 17, vers 10. Een dienstknecht wil niet aanbeden worden. Dat lezen we in onder andere openbaringen 19, vers 10 en openbaring 20, vers 10. 22 vers 9 moet ik zeggen. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De zoon, die blijft er eeuwig. Dat lezen we dan in Johannes 8 vers 35. De dienaar heeft niets te zeggen en is te vergelijken met een onmondig kind. Lezen we in gelaten 4 vers 1 en 7. En... Als laatste, een dienstknecht van de here moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor alle, bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwade kan verdragen. Hij moet zachtmoedigheid in zachtmoedigheid en onderwijzen die zich verzetten. Dat laatste lezen we dan in 2 Timotheus 24 en 25a. Het woord voor slaaf of dienstknecht in het Tweede Testament is het Griekse woord doulos. Dit woord komt 126 keer voor, maar wordt maar één keer voor de Heer Jezus Christus, voor Yeshua HaMessiah gebruikt. Dat is in Filippenzen 2 vers 5 tot 8. Maar we het volgende lezen. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft, aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, door de gestalte van een slaaf, en hier wordt het woord doelers gebruikt, aan te nemen en de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden worden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de kruisdood. Tot zover. En uitgerekend de enige tekst in het Nieuwe Testament waar Christus los slaaf wordt genoemd, legt het directe verband met zijn sterven. En in de voorgaande uitzendingen hebben we al geconcludeerd dat ook als de dienaren uit het Eerste Testament met de uitdrukking Eve, J-H-W-H, eveneens voor het eerst genoemd worden, in relatie tot hun dood. Zou het dus sprake zijn van toeval? Nee, toch. Zeker niet in het woord van God. Het zijn grote tegenstellingen die de Filippenzen 2, vers 5 tot en met 8 beschreven worden. Zijn gestalte van God staat hier tegenover de gestalte van een slaaf. Ofwel, Heerlijkheid tegenover vernedering. In dit gedeelte zegt de uitdrukking gestalte van God iets over Christus verhouding tot de Godheid. Daar worden we in het Nieuwe Testament meerdere woorden voor gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het beeld van de onzichtbare God uit Colossense 1 vers 15 of de afstraling van zijn heerlijkheid in Hebreeën 1 vers 3 of de exacte afdrukking van zijn wezen. Eveneens in Hebreeën 1 vers 3 en het woord van God, zoals we lezen in Johannes 1 vers 1 tot en met 4 en vers 14. En vanuit Filippenzen 2 kunnen we daar dus de gestalte van God aan toevoegen en elk woord, beeld, afstraling, afdruk, Woord en gestalte zegt iets specifieks over hoe God zich in de Messias openbaar maakt. In hem woont immers de hele volheid van de Godheid lichamelijk, lezen we in Colossense 2 vers 9. Al de eigenschappen van God, zijn heerlijkheid, zijn wezen, worden in de Zoon getoond. Het hier gebruikte woord gestalte, in het Grieks morfee, betekent de uiterlijke vorm van de innerlijke eigenschappen. Je zou kunnen zeggen, aan de gestalte zie je hoe iemand is. Is er sprake van de gestalte van God, waarin Christus, de Messias, zich bevond en bevindt, dan zien we in hem wie en hoe God is. En toen hij de gestalte van de slaaf had aangenomen, kon je in die gestalte de eigenschappen van de ware dienstknecht ontdekken. Het is trouwens opvallend en indrukwekkend tegelijk hoe in het Oud-testamentische profetie de uitstraling van het licht van de wereld in brede kantoren wordt gezien. Jesaja zegt: Het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden van Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om in heil te zijn tot aan de einden van de aarde. Het heil zal door Israël heenbreken naar de volkeren toe, tot aan de einden van de aarde. Duisternis bedekt de aarde en donkerheid de volken. Als we in onze dagen zien wat er allemaal in deze wereld plaatsvindt. Verschrikkelijk. Maar de heidenen zullen uw licht tot uw licht gaan. Maar ook wordt gezegd dat koningen komen tot de glans die zal opgaan. Het licht van de zon, de gerechtigheid. De dienstknecht met een hoofdletter heeft ook te maken met de volkeren, met de koningen. De zon der gerechtigheid zendt stralen uit, die verder rijken dan het persoonlijke. Het gaat ook om de volkeren en de koningen daarvan. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Als dat geen zegen is... ja in, uh, in deze wereld, uh, dat telt spierballentaal. Daar uh, moeten we vooraan staan. Dan zijn we belangrijk als we grote dingen doen. Maar in het Koninkrijk van God is dat heel anders. Wie onder u de kleinste zal zijn, die zal uiteindelijk de grootste zijn. Laten we daar ook naar verlangen. En dat elke dag uh, ja, onszelf voornemen dat we niet de grootste willen zijn maar dat we de Heere God willen dienen, als een dienaar. Want dan worden we de grootste in het Koninkrijk genoemd. De Heer zegende u daarin en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen.